0: 电动车的底让自己弄掉了。本文来自虎嗅汽车组，作者李文博。你好，我是本栏目主播金涛。在经典赛车游戏《马里奥赛车》中有这么一种令人欲罢不能的比赛模式——道具赛。在这种模式下，你可以一边飙车，一边吃各种稀奇古怪的道具，然后在合适的时机将它们向你的对手大力的扔出去。这些道具可以影响对手的行驶。比如香蕉皮可以让对手天旋地转，炸弹可以让对手原地升天，闪电可以让对手瞬间变小，看起来很痛快，玩起来很过瘾。但是如果有一天游戏场景在现实世界复现，而且就发生在你身边，面对闲车投下的道具，你又会怎么做呢？比如最近在成都街头，就有一台智能电动车抛下了它身上最重磅的道具——一包电池。尽管电动车在过去几年奉献了无数掉底子的地狱笑话。但像这样实打实的掉底子，确实是头一回。网友们纷纷调侃：“这是电车最新功能，电池故障弹射出舱，真正的车电分离。1 2万的车掉了10万的装备。”但玩归玩，闹归闹，我们不能拿安全开玩笑啊！在车辆正常行驶、路面没有起伏、底盘没有磕碰的情况下，电池包从底盘脱离，这本身就是一件诡异的事那么事故背后的原因到底是电池包因为工作强度太大，所以不想干了，直接躺平摆烂，还是某家造车新势力正在测试前沿科技无电行驶，以便加速世界向可持续能源的转变呢？又或者是车主对车机发布了不当的语音指令，导致智能电动车当街表演行为艺术呢？我们今天呢就来接一下电动车的老底，看看这电池是怎么掉在地上的。先来理清事实。根据沸点视频公布的现场画面判断，电池包掉落的车型是今年3月发布的来自曹操汽车品牌旗下的首款车型——曹操60。这是一款专门为共享出行定制的车型，有两款配置，都搭载了来自宁德时代的 51.8 度磷酸铁锂电池。公开信息显示，曹操60由曹操出行负责产品定义和智能开发，吉利集团负责整车开发与生产。最大的产品亮点是支持换电，并且整个换电过程可以在一分钟内完成。这速度有多快呢？来看两个数字对比一下：中国换电先驱未来的二代换电站，走完整套流程需要的时间是5分40秒；三代换电站把时间缩短了一分钟，减去泊车入库的时间，换电流程的时间大概能控制在三分钟内。这意味着一台蔚来换完电，三台曹操已上路。曹操60能实现急速换电，其实是一家名叫亿亿互联的公司在做技术支撑。这家公司成立于2016年，由吉利汽车百分百控股，并其实是专注换电领域的科技创新企业。电池包掉落事件发生后，亿亿互联发表了情况说明。他们表示，当时换电站正在进行适配新车型电池的安装调试，因为工作人员操作疏忽，才导致了电池脱落。更进一步的消息是，当天这辆车在不同换电站之间移动，让各换电站来适配电池，并没有像日常一样由机器人来进行电池的安装，而是由人工进行调试安装的。工人在紧固螺栓过程中，手工操作没做到位，固定螺栓没能发挥作用，所以就判定成了特殊情况下的人为失误。这里的关键词是螺栓。目前市面上主流的换电机构连接路线有两条：卡扣式与螺栓式。卡扣式路线的代表是奥动新能源，它的换电过程是：车辆驶入换电站，底盘电池包精准定位后，分布在电池包两侧的16个卡扣会松开，低电量电池会随着换电平台下降，再被取换电小车运走，然后在充电平台跟满电电池进行交换，交换完成后再把满电电池运送到电动汽车下方就位。卡扣式换电技术相对简单，成本低廉，整体流程耗时短。适合对补能实现有极高压缩要求的运营车辆，毕竟多节约一分钟，司机就可能多接到一个单子，多赚一份钱。螺栓式路线的代表是大家熟悉的蔚来，在确定采用螺栓式连接前，未来的工程师团队被安全、质量、体验这个机械行业魔鬼三角折磨得非常痛苦。提高可靠性必须拧紧螺栓，而拧得越紧就越影响下次的拆卸；提高拆卸方便性又会影响可靠性。反复装卸也容易造成零件疲劳，降低耐久性。在敲定螺栓之前，未来还尝试过电磁继电器、插销结构、卡接结构、导弹装甲结构等，最终都因为无法满足“魔鬼三角”而被迫放弃。可就是这么一枚小小的螺栓，在研发过程中也让未来吃尽了苦头。首先，螺栓结构的连接非常牢固，但无法反复使用。24装卸复用的螺栓就已经算是行业翘楚了。但这个数字既不满足电动汽车换电安全要求国家标准中对螺栓式连接的基准要求，也不满足未来内部对螺栓的进阶要求。其次，螺栓连接的受力情况直接和安全挂钩，受力设计不合理，螺栓很容易分离、翘起、滑移、松动。最后，为了让螺栓更加稳妥，未来加入了反向螺纹。当螺栓松动时，反向螺纹的齿圈会反向锁住，让螺栓和浮动螺母紧固在一起。这就能将所有可能的电池掉落的风险一次性清除干净。罗川市换电技术复杂，零部件数量多，能承载的电池包重量更大，但同时也对工程团队的自研能力要求很高，而且制造、维修、维护的成本要高于卡扣式换电，更适合那些用户体量不太大、换电服务数量相对不饱和的高端电动车。回到此次电池掉底事件的主角亿易互联，这个公司曾表示。自己的换电锁止机构兼具螺栓式和卡扣式的优点，单个锁体能够承受六吨的重量，单个部件接受了超过一万六千次的耐久测试，能够确保10年的使用寿命。从亿一,一互联在2021年重庆车展上发布的换电站底座图可知，电池包上单边放了六颗螺栓，两边总共有12颗螺栓，再加上单边5个、双边10个卡扣，总计22个锁体结构。那么问题来了，第一。单个锁体都能承受六吨重量，即便工作人员没有把一个或两个紧固螺栓拧到位，剩下的十颗螺栓和十个卡扣所提供的紧固力也会拉垮到让电池包整体掉落吗？第二，锁体结构没有达到紧固标准，无论是行驶前还是行驶中，整车自检系统都没有警告，要不是失去动力了，驾驶员根本不知道自己的车竟然会发生这样荒诞的事故。第三，号称可以全天候无缝监测每台车的生态大数据5 G 云平台，也没有察觉到电池包状态异常，并通过车机向驾驶员发出预警。人工失误已然发生，车辆自检、云端监测两大安全守门员系统同时失效，三个巧合同时发生在一台车上，多少让人感觉有些蹊跷。当然，电动车老底掉了这件事儿。也可以从高情商角度进行解读，那就是电池故障弹射出舱，为电动车安全再添一道保障。这样舍单体保全车的思路，在燃油车时代是有先例的。对汽车稍有了解的人都知道，来自瑞典的汽车品牌沃尔沃，在碰撞安全领域有一个绝招——丢轮保命。简单来说，就是当车辆遭受撞击时，铁质模块会尽快将前轮削掉。迅速泄力，让车轮从侧方位飞出，避免车轮等零部件入侵乘客舱,舱或动力电池包，从而避免车辆对驾驶员的二次伤害。对电动车来说，最大的安全隐患来自电池包内热失控而引发的自燃。如果车辆可以在监测到电池包状态异常、即将发生自燃时，第一时间主动断开底盘和电池包之间的锁体结构，让电池包掉落在地。车体本身会在惯性的作用下继续向前行驶十几米，那么就可以给车内人员更充分的逃生时间。从落地难度上看，电池弹射更适合那些支持换电的车型。首先，分体式结构设计能让电池弹射更加简单。弹完了着急走的可以呼叫一键家电服务，原地让人装一个新的电池包，直接开走。其次，车本体和电池包可以开两张发票，方便报销。弹射成本更低，且不影响二手车残值。实现真正的全生命周期用车无忧，这才是真正的车电分离。好，以上今天的商业动听，下期见。